0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous nous enregistrons avec notre invitée, Madame Isabelle Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure et sous-préfète d'Evreux. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et cette rencontre a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière que j'ai le plaisir d'animer. Yann Derlin, de l'Institut Régional d'Administration de Lille, va nous présenter en quelques mots ce parcours qui en est à sa troisième édition.
1: Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut Régional d'Administration de Lille à l'occasion de l'enregistrement de ce podcast. Podcast qui intervient dans le cadre d'un parcours de formation mis en place par l'IRA de Lille, en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture de Normandie, à destination des femmes cadres de la fonction publique. Il en est d'ailleurs le point d'orgue. En quelques mots, l'objectif de ce parcours est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun de ces freins. L'interview d'une personnalité féminine inspirante vient incarner un parcours professionnel bien réel, mais aussi réussi.
0: Merci Yann Derlin, nous vous souhaitons une bonne écoute de ce podcast et nous allons commencer par présenter notre invitée. Alors mesdames, à vous de jouer
2: Caroline Gouju, référente de proximité au secrétariat général commun de seine et marne Madame Isabelle Doria-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure et sous-préfète d'Evreux, vous êtes une femme inspirante. Vous êtes, depuis l'année dernière, chevalier de la Légion d'honneur. Cette distinction vous a été remise par le ministre des Armées. Votre expérience professionnelle est variée et riche. Vous avez exercé à la fois dans le privé et dans le secteur public, aussi bien en France qu'à l'étranger. Vous vous définissez comme une gourmande professionnelle. Vous menez plusieurs vies de front tout en développant de nouvelles compétences. Aujourd'hui, vous nous dites que vous n'avez plus rien à prouver.
0: Merci Caroline. et Je vais vous poser la première question, Madame Dorlia Pouzet. Pourquoi avez-vous accepté notre invitation et puis écoutez, merci de cette invitation.
3: Avant de vous dire pourquoi, c'est une invitation qui ne se refuse pas. J'ai été très touchée que vous ayez pensé à moi et quand euh, vous avez prononcé le terme de femme inspirante, j'étais extrêmement intimidée et je me suis demandé en quoi je pouvais être inspirante, euh, vraiment très intimidée, donc euh, ça m'a donné envie de venir échanger pour euh, voir et je suis persuadée que cet échange va être euh, au moins aussi enrichissant pour moi que pour les autres. En tout cas, j'espère qu'il le sera un petit peu pour les
1: autres, mais il le sera pour moi, c'est certain. Euh, alors, madame, je m'appelle Céric Diara, je suis chef de bureau à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du 76. Et donc, je vais vous poser des questions sur votre parcours professionnel. En quoi consiste votre mission de secrétaire général de la préfecture de l'Eure et de sous-préfète d'Evreux Alors les les missions
3: de de secrétaire général de préfecture euh, sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu, donc dans l'heure Évreux, sont assez euh, classiques, hein. c'est dans tous les départements euh, les mêmes. Euh, Il s'agit en tant que secrétaire général euh, d'assurer la coordination des services de la préfecture, euh, d'assurer aussi le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques euh, au nom du préfet, euh, de suppléer le préfet euh, si euh, par cas il euh, doit s'absenter. Et et, euh, par chance, être sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu, c'est ce qui permet de garder un pied avec le terrain et euh, d'être sous-préfet d'arrondissement, métier que j'ai exercé euh, auparavant, que j'apprécie énormément et qui nous permet d'avoir le lien direct avec euh, les élus du territoire et puis euh, les actions euh, de terrain.
1: Qu'est-ce qui vous motive euh, dans vos fonctions actuelles
3: Qu'est-ce qui me motive dans mes fonctions de sous-préfète d'arrondissement et de secrétaire général L'immense diversité de ces de ces fonctions, euh, on ne s'ennuie jamais, on touche à tout, à la fois à l'ensemble des politiques publiques que porte un préfet dans un département, l'ensemble de la mise en œuvre des euh, politiques publiques portées par le gouvernement, mais aussi un lien direct avec l'ensemble des élus, euh, quels qu'ils soient, quelle que soit la taille de leur collectivité, la nature de la collectivité, euh, communes, groupements de communes, euh, départements, ce qui euh, nous amène à, à être au service du public d'une autre manière. On pourrait considérer qu'elle est relativement indirecte, mais euh, moi je la considère comme très très directe parce qu'on est dans un accompagnement du quotidien de l'ensemble des acteurs du territoire euh, public, économique, associatif. Quel est le fil conducteur de votre parcours professionnel Est-ce que vous aviez un plan de carrière Alors non, je n'ai pas eu de plan de carrière du tout. Euh, du tout. Et d'ailleurs, si j'ai passé des concours euh, à un âge déjà euh, relativement avancé, enfin, pas âgé non plus, mais quand même, j'ai une grande partie de ma carrière avant de passer les, les, les concours. Euh, c'est bien que j'avais pas spécialement de plan de carrière. Euh, en revanche, euh, j'avais des envies très fortes, des convictions très fortes, et euh, ma façon euh, d'avancer dans ma carrière, puisque j'en ai une tout de même, euh, ça a été de saisir les opportunités qui se présentaient et euh, voilà, à chaque fois qu'elle me semblait euh, intéressante euh, avec des défis. J'aime les défis, euh, avec de la nouveauté, que j'aime le changement, j'aime la nouveauté et à chaque fois quand même qu'il y avait un lien avec le service public parce que c'est, c'est sûrement ça qui me guide, le service au public. Je suis Christelle Josset, je suis référente
1: de proximité euh, du secrétaire général commun auprès de la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Maritime. Euh, moi, je voulais savoir quels étaient les moments clés de votre parcours professionnel. Les moments clés Ouais, j'ai envie de dire que c'est à chaque fois que je change de
3: poste. C'est euh, alors si bien sûr quand j'ai réussi le concours de l'Institut national des études territoriales, euh, l'Inet, que j'ai décidé de passer à un moment donné de ma carrière, évidemment ça, ça a été un moment clé parce que ça m'a amené à occuper des postes que je n'aurais pas pu occuper au préalable. Ça m'a amené à faire une formation à l'INET qui a été tout à fait intéressante et stimulante. Ça m'a beaucoup donné confiance en moi. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment clé. Euh, ensuite, vous avez évoqué tout à l'heure un, un parcours à l'international qui n'a pas été très très long, mais deux, deux expériences qui ont été très formatrices parce que c'est là qu'on apprend à travailler avec des des gens différents, des cultures différentes, des, des modalités, un environnement différent et c'est très formateur donc, ça a été des moments forts aussi. L'INET est une école donc, à Strasbourg, à côté de l'ancienne ENA, qui est INSP, École nationale du service public, aujourd'hui. Beaucoup de gens passent les deux concours. Moi, j'ai passé uniquement celui de l'INET, parce que j'étais dans la fonction publique territoriale et que c'est ce qui me semblait cohérent par rapport à mon parcours. Mais les deux écoles forment les hauts fonctionnaires de la fonction publique, euh, au même titre d'ailleurs que, euh, enfin, sauf pour les, le, la fonction publique hospitalière, mais en tout cas pour la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Dans quel poste vous vous êtes senti le plus épanoui et pourquoi Ah, je vais peut-être vous décevoir, mais moi je me sens épanoui tout le temps. <rire> Donc, euh, alors, le plus, il faut choisir, c'est pas mon fort. Euh, je, je, euh, là où j'ai peut-être été le plus euh, en phase avec euh, mes, euh, mes aptitudes, Et mes appétences, c'est peut-être le poste de de directrice générale adjointe euh, avec des missions sociales au conseil départemental du Rhône, qui était le conseil général à l'époque, parce que euh, j'ai une forte appétence pour les politiques sociales et pour euh, notamment les politiques de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile. Donc là, là, j'ai été tout particulièrement à l'aise. Mais euh, je, me sens, euh, je me suis sentie heureuse dans toutes euh, mes missions et dans tous mes postes. Et le poste actuel, euh, je crois, me donne une immense satisfaction. Euh, j'ai évoqué tout à l'heure que j'aimais aussi beaucoup le, le, le métier de sous-préfet d'arrondissement, qui est un métier de terrain, de proximité de l'ensemble des acteurs politiques, économiques, associatifs et des habitants aussi. Euh, c'est vrai que c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, sous-préfet d'arrondissement. Et est-ce que vous pouvez nous donner le meilleur et le pire souvenir de votre carrière Je ne me souviens pas des pires souvenirs. <rire> non, sincèrement pas. Euh, et puis les meilleurs, il y en a beaucoup trop pour que je puisse en citer. Euh, euh... Parce que quelquefois ce sont des moments très fugitifs qui peuvent être des tout petits moments, des rencontres avec soit des acteurs, des collègues, des habitants. Quand j'étais sous préfète ville à Amiens, j'ai souvent été sur le terrain avec les mamans des quartiers. Et là j'ai eu des moments très intenses de vie qui ont été très forts et qui me laissent effectivement de très très bons souvenirs. Mais c'est plus un souvenir humain et personnel qu'un souvenir professionnel à vrai dire. Nathalie Lebert, chef de la section commandement au 1er Régiment d'infanterie de la Garde républicaine à Nanterre. Madame Dorlia Pouzet, vous avez une expérience dans le secteur privé. Avez-vous observé des différences avec le service public Alors, euh, oui, é- é- évidemment. Euh, pour autant, mon expérience dans le secteur privé, elle est ancienne. Elle est, elle, elle est très ancienne. C'était en tout début de carrière et euh, c'était à l'international aussi. Donc, euh, c'était évidemment très différent euh, du secteur public. Euh, j'ai, j'ai, je ne vais pas répondre directement à votre question, mais néanmoins... Euh j'ai vu presque autant de différences quelque part euh, entre les modes de fonctionnement dans les collectivités territoriales et euh, euh, le ministère de l'Intérieur. Des différences qui ne sont pas euh, d'ailleurs regrettables, hein, ce n'est pas du tout négatif euh, parce que c'est des cultures professionnelles qui sont fort intéressantes les unes comme les autres, qui répondent à des contextes, à des cultures professionnelles et donc euh, les différences ne me parlent pas en tant que telles mais plutôt euh, des spécificités de chaque culture professionnelle qui sont intéressantes intéressantes à découvrir et euh, à s'approprier pour pouvoir bien les porter. J'ai, j'ai travaillé dans le, dans le marketing, mais en, en tant que chargée d'études marketing, euh, j'ai travaillé dans une première entreprise qui faisait des études de marché euh, pour les services, de, les sociétés de services informatiques, donc hein, quelque chose de très pointu, euh, un à une époque où, euh, désolé mais c'était il y a très 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 longtemps et, et euh, les ordinateurs personnels commençaient à peine à se développer. Et puis euh, j'ai travaillé également euh, dans une autre euh, bureau d'études marketing, mais là pour, euh, pour les médias, et donc c'était à, à l'étranger, au, au Maroc. Donc c'était pour faire des études de marché euh, pour la, la presse, la radio et la télévision et le lancement notamment à l'époque de la toute première chaîne de télévision privée marocaine qui s'appelait M2 International. Comment abordez-vous vos prises de poste Auriez-vous des conseils à nous donner Alors, ma façon de faire, après chacun fait comme il peut, je crois, mais ma façon de faire dans un premier temps, et j'ai remarqué avec l'expérience que je fais toujours comme ça, sans même y penser, euh, je passe toujours un, un temps certain, mais plutôt de l'ordre de plusieurs semaines quand même, à être en observation, euh, à écouter, à regarder, à prendre beaucoup de temps euh, et à être relativement silencieuse en réunion, euh, ce qui change beaucoup, beaucoup, euh, très vite après. Mais je, je, je suis euh, beaucoup en observation dans un premier temps. Je m'enrichis de tout ce que je vois, de la façon dont travaillent les, les, les collègues, les collaborateurs, ma hiérarchie, euh, les partenaires extérieurs. Dès lors que j'ai euh, adopté ou apprivoisé euh, l'ensemble de mon environnement euh, professionnel, euh, je me sens vraiment partie euh, euh, sur le, euh, complètement dans ma mission. À votre connaissance que disent de vous vos anciens collaborateurs? Bah, disons que euh, ceux, qui, euh, ceux qui sont toujours en contact avec moi, c'est en général pour des raisons plutôt agréables pour moi. <rire> voilà. J'ai... Après ceux qui ne m'ont pas apprécié, ben, euh, sans doute qu'on s'est peut-être un peu perdu de vue, je ne sais pas. Non, je, je, crois, je crois que je suis euh, quelqu'un d'un peu exigeant. Euh, certains parlent euh, d'une main de fer dans un gant de velours. Euh, ça a été dit à plusieurs reprises, dans plusieurs contextes. Mais euh, euh, je crois aussi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire et, et j'aime à penser que c'est le cas. Euh, je suis quelqu'un de très à l'écoute et euh, qui, euh, je, oui, je suis beaucoup dans l'empathie, parfois trop peut-être. Mais très, en tout cas, c'est sûr, très dans l'empathie.
1: Lorraine Adouche, chef de section au Centre d'expertise et de ressources titres permis de conduire à la préfecture du Val-d'Oise. Moi, je souhaiterais savoir à quoi ressemble votre journée type. Ma
3: journée type ah, Ce n'est pas un exemple. Ah, je, je préfère recommencer commencer par ça. Ma journée type n'est pas un exemple, c'est celle que j'ai, j'accepte de faire et qui me convient. Euh, et je ne demande à personne de faire pareil. J'arrive au bureau à 7h30 le matin et j'en repars à 23h. Donc vous comprenez pourquoi je ne me permettrais pas de le conseiller à qui que ce soit. C'est possible parce que j'arrive à un âge de ma vie où euh, mes enfants sont très grands et n'habitent plus avec moi. C'est possible aussi parce que bah, je suis en célibat géographique, ce qui est pas très rigolo, mais euh, qui me permet de gérer mon temps comme je le souhaite. Et c'est ce qui me permet aussi euh, de me donner à fond et de faire euh, tout ce que j'ai envie de faire euh, dans mon travail. Parce que je, vous avez évoqué tout à l'heure que j'aime à me définir comme une gourmande professionnelle et que j'aime pas choisir, j'aime pas faire des priorités. Euh, et donc, euh, bien sûr, j'en fais parce qu'il faut faire des priorités par moment, bien sûr. Mais euh, c'est ce qui me permet d'avoir cette, cette amplitude, euh, de répondre à toutes les demandes, d'être à l'écoute, de, de toujours accepter tous les rendez-vous, euh, les, d'être présente à toutes les réunions et, et d'être dans les délais pour les signatures des paraffeurs. Euh, voilà.
1: Alors, en tant que femme, avez-vous rencontré des obstacles ou des difficultés durant votre carrière
3: euh, est-ce que j'ai rencontré des difficultés en tant que femme euh, Je ne sais pas si on peut appeler ça des difficultés, mais euh, je suis une femme et de fait, quand on est une femme, je reste convaincue qu'on est alors, on n'est pas un homme. Je sais qu'il y a un gros débat sur le genre et que peut-être les années à venir nous amèneront à raisonner autrement. Mais en tout cas, pour les femmes de ma génération et en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai toujours senti une spécificité à être une femme dans un environnement souvent très, très masculin, euh, notamment depuis que j'ai des postes de, de direction ou des postes de, de décision, où on est, dans le meilleur des cas, 30% de femmes, plus généralement 25, 20, 25%, et quelquefois où je suis la seule femme dans une réunion d'hommes, et euh, on est d'abord des collègues, on est d'abord des cadres, on est d'abord euh, des responsables de euh, chacun sa mission, chacun sa, ses responsabilités. Et la plupart du temps, je ne sens pas de différence dans le regard de mes collègues ou des partenaires ou des, des personnes qui sont autour de moi. C'est plutôt moi qui le ressens euh, parce que euh, je, j'ai le sentiment de ne pas leur ressembler ou de ne pas être exactement euh, euh, comme eux ou de pas correspondre exactement à ce qu'ils auraient fait et encore maintenant à l'âge que j'ai et avec l'expérience que j'ai euh, il m'arrive encore assez souvent euh, de ne pas parce que je suis pas du genre à m'imposer dans une conversation eh ben d'être plutôt spectatrice d'échanges que euh, de tenir euh, la
1: conversation pour parler euh, de choses donc voilà euh, avez-vous donc euh, été confrontée euh, notamment à une situation de sexisme éventuellement et laquelle
3: alors moi j'ai, j'ai eu la chance dans ma vie, dans ma carrière, de j'espère que ça durera, de ne pas euh, être victime personnellement euh, de, de sexisme, euh, quel que soit le degré. En revanche, euh, c'est sûr que euh, j'étais en situation d'être considérée comme une femme. Alors bon, est-ce que c'est gênant Moi ça ne m'a jamais gênée parce que j'assume parfaitement d'en être une et j'en suis fière et ça me va bien, donc ça ne me pose pas de difficultés. Là où ça peut être un peu gênant, euh, c'est euh, quand euh, ou si on m'avait euh, euh, cantonnée euh, dans certains rôles du fait que je sois une femme. Euh, C'est vrai que quand j'étais DGA du Conseil Général du Rhône, on m'a confié euh, le poste des politiques sociales on confie en général le plus souvent encore statistiquement à des femmes, euh, mais c'est celui que je voulais en fait. Alors est-ce que je voulais ça parce que je suis une femme Je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est celui que je voulais qui m'a intéressée dans lequel je me suis sentie bien. Donc c'est difficile de, de, de répondre à ces questions-là. Mais moi, j'ai jamais été victime de sexisme, ça c'est sûr. J'ai pu l'observer par contre sur, dans d'autres situations, des amis, des collègues, mais mais moi non. Alors, c'est plus des des amis, collègues en dehors du cadre de de mon cadre professionnel qui ont eu à à, à subir régulièrement soit des 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 réflexions, soit des mises à l'écart, qui étaient complètement inappropriées. Mais encore une fois, moi, je alors j'aime à penser que je laisse pas la place à ça non plus. C'est-à-dire que non. Même pas la place pour essayer, ou euh, peut-être que ça se sent, j'en sais rien. Mais euh, voilà. Alors après aussi, quand j'étais euh, euh, dans la fonction publique territoriale avec des assemblées d'élus, vous dire qu'il n'y a jamais eu des vieux messieurs qui ne m'ont pas fait des compliments sur mes jambes, euh, ce serait exa- mais, mais, mais non, quoi. Enfin, c'est. Les pauvres, je. Voilà. J'avais plus de la pitié pour eux que, que de la gêne pour moi, en réalité.
1: Voilà. Je, j'aimerais savoir quel est votre degré de confiance en vous <rire>
3: mes proches disent qu'elle est très très basse. ma confiance en moi. Il euh, y a les deux, c'est à dire que je pense que j'ai suffisamment de confiance en moi parce que j'ai attrapé toutes les opportunités qui se sont présentées. Donc j'ai pas peur, euh, je, je, j'espère être assez courageuse dans mon, mon, dans mon mode de fonctionnement. Euh, quand quelque chose me plaît, j'y vais, je fonce et, et euh, je me pose pas de questions. Euh, enfin, si je pose des questions pour pouvoir faire comme il faut, bien sûr, mais je ne me pose pas la question de est-ce que tu vas y arriver. Euh, si j'en ai envie, j'essaie de, je travaille et, et je fais le maximum pour y arriver. En revanche, là où j'ai pas confiance, c'est euh, euh, quand je suis dans un environnement que je ne connais pas ou euh, quand j'arrive et j'ai toujours l'impression que je vais pas être à la hauteur. <rire> voilà, c'est quelque chose qui me poursuivra toujours, je pense. Vous êtes-vous déjà auto et vous êtes-vous parfois senti illégitime euh, Alors non, auto c'est quand je ne suis pas sûre de moi techniquement. Effectivement, euh, ben, j'évite de prendre la parole. Euh, et je, je, j'essaie de ne parler que quand je sais de quoi je parle et quand j'ai travaillé mon sujet ou quand je suis à l'aise sur un domaine que je connais bien. Donc je ne pense pas que ce soit de l'autocensure c'est de la... Je, je considère que c'est plutôt de la, de la conscience de, de ce qu'on est capable d'apporter ou pas. Euh, sur la légitimité, euh, j'ai plus un complexe d'usurpation que d'illégitimité, en fait. Euh, parce que j'ai passé toujours, j'ai passé des concours. Euh, je n'ai jamais eu de passe droit. J'ai jamais été euh, proposé un poste parce que je connaissais, je ne sais pas qui. J'ai jamais été dans des réseaux euh, d'une nature ou d'une autre. Donc, euh, ce que j'ai, je le dois qu'à moi-même. Donc, la légitimité, je,
0: j'ai, voilà, la faiblesse de penser que je l'ai. Comment ça peut, ça se manifeste, ce complexe d'usurpation? Bah, je, 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 je suis généralement
3: et, et toujours impressionnée par la compétence et les qualités des autres. Et euh, donc, j'ai toujours l'impression que les autres sont plus compétents et, et ont plus de qualités que moi. C'est, c'est plutôt ça. Et... Euh, voilà. Alors après, quelquefois, quand on connaît mieux les gens, on se dit bon ben, finalement, ça va, je suis, je suis compétente aussi. Mais euh, j'ai un a priori euh, de, je suis, je suis admirative des autres en fait. Je suis assez admirative et, et euh, j'aime j'aime la compétence des autres. J'ai beaucoup de respect pour le travail des autres et j'ai toujours l'impression que c'est plus que ce que je pourrais jamais faire.
0: Et pourtant, ça ne vous a pas empêché d'arriver à un poste à haute responsabilité. Alors, comment vous avez réussi à dépasser ce, ce complexe d'usurpation En travaillant. En
3: travaillant. Je crois. <rire>
0: en travaillant oui, je, beaucoup.
3: Je, je travaille beaucoup. Oui, mais j'aime ça en même temps. Hein. J'aime beaucoup travailler. Parce que ça, ça, ça apporte beaucoup
1: de travail. C'est très gratifiant. Patricia Fouchy, chef de section Sécurité, Ordre public, Prévention de la délinquance. Comment exercez-vous votre leadership Mon leadership, <rire> euh, je
3: pense que c'est par mon caractère. C'est mon caractère et ma façon d'être. Euh, le, je vous ai dit tout à l'heure que j'aime bien commencer par écouter les gens, par les, les comprendre, essayer de savoir ce qu'ils sont et de les respecter. Et euh, c'est ma façon de faire, de euh, me faire adopter par le respect que j'ai des autres. C'est ce que j'essaie, en tout cas, de, de faire. Et à partir de là, euh, je crois qu'on se fait respecter aussi, en fait. Et euh, ça se passe bien. Euh, alors, je dis pas qu'il y a jamais eu croche dans ma carrière, bien entendu. On peut toujours rencontrer quelqu'un avec qui ça, ça passe plus ou moins bien. Mais globalement, euh, le, j'entraîne bien les gens. Je, je sais que j'aime bien tirer le meilleur des autres, donc euh, comme je vous disais tout à l'heure que je trouve toujours beaucoup de qualités chez les autres, euh, c'est facile quand vous voyez les qualités des autres, de tirer les qualités, ça permet euh, d'amener le meilleur euh, et, et quand on amène le meilleur des autres, bien on avance bien,
1: on avance vite. En termes de management, comment vous faites alors en termes pratiques euh,
3: je, je reçois beaucoup. Euh, je fais beaucoup de bilatérales, beaucoup de réunions d'équipe. Alors, pas, je suis pas dans la réunionite absolue. Hein. C'est, c'est rythmé, euh, c'est, c'est euh, sur des temps qui sont déterminés, à des rythmes qui sont également déterminés, avec euh, des, soit des petits ordres du jour euh, pour que les gens sachent ce qu'ils viennent faire, soit à bâton rompu. J'aime bien aussi, parce que ça permet d'exprimer euh, euh, quand euh, euh, on a besoin de faire des points sur euh, euh, des situations d'ambiance, sur des difficultés de fonctionnement. Euh, c'est bien aussi de pouvoir euh, être à bâton rompu pu, mais je, je, je suis beaucoup, beaucoup dans des temps euh, d'écoute et puis euh, ma porte est toujours ouverte, mais physiquement euh, sauf si je suis en réunion euh, ou en rendez-vous évidemment mais si je suis ni en réunion ni en rendez-vous, ma porte est systématiquement ouverte et euh, les gens peuvent euh, entrer euh, en toquant quand même euh, si je suis en train voilà. bah, si aussi au, en, au milieu d'une rédaction, d'une lecture forcément mais euh, non non, on peut entrer dans mon bureau euh, sans, euh, sans avoir rendez-vous pour exprimer euh, un besoin, une inquiétude euh, ou avoir tout simplement une question technique euh, Je suis disponible. Quel est votre rapport à l'ambition et au pouvoir Alors c'est vrai que les les professions que j'ai exercées, les métiers que j'ai exercés apportent un petit peu de pouvoir mais donnent aussi un peu d'autorité. J'ai envie de dire en collectivité on a un un certain pouvoir et euh, au niveau dans les métiers euh, de l'État on a une certaine autorité. Euh, on a un peu les deux partout, hein, évidemment. Mais euh, les deux sont, sont différents, sont également euh, intéressants à exercer euh, dès lors qu'on les exerce pour des fins euh, légitimes et, et, et attendues, évidemment. Mais c'est important d'avoir, euh, de savoir exercer euh, le pouvoir ou de savoir avoir une certaine autorité dès lors que les deux sont, sont justes et
1: appropriés. Euh, pouvez-vous citer une personne qui vous a inspiré dans votre vie personnelle dans votre carrière Une seule, non. Euh, tous mes chefs m'ont
3: beaucoup, beaucoup inspiré Alors, c'est vrai que c'est peut-être plus la, la hiérarchie, mais euh, euh, je me rappelle, moi, j'ai travaillé en, en chambre consulaire, en chambre d'agriculture, à un moment donné de ma vie, euh, au début, euh, quand même, à, à, juste après le privé, c'était la transition vers vers le public et le directeur de la chambre d'agriculture de l'époque qui était un monsieur extrêmement savant, extrêmement brillant m'a, m'a beaucoup aidé il m'a inspirée et euh, je me rappelle encore aujourd'hui de conseils qu'il m'a donné, euh, d'alertes qu'il a pu me faire sur ce que, ma façon d'être ou de fonctionner dans le travail, euh, très euh, très instructive, hein, très aidante en fait. Et euh, c'est vrai qu'il a, il, il a disparu il y a, il y a peu de temps parce que c'était un monsieur qui était beaucoup plus âgé que moi et euh, je pense encore beaucoup beaucoup à
4: lui, il m'aide dans ma carrière, oui. J'ai envie de parler de lui. Céline Delbar, je suis acheteuse à la préfecture de région île de france euh, Je voudrais savoir, moi, ce que sont les valeurs qui vous animent au quotidien À titre professionnel ou personnel Les deux.
3: <rire> euh, moi, à, à titre personnel, mais je pense que ça joue sur euh, ma façon d'être professionnelle. Euh, bon, il va y avoir la solidarité, la justice... Euh, Ouais, c'est les deux grandes valeurs qui, me, qui m'animent. Le respect aussi, je l'ai cité tout à l'heure.
4: Euh... On s'est posé la question de la transmission et euh, du coup, on a deux questions qui sont, qui sont très liées par rapport à ça. On aurait souhaité tout d'abord savoir si ces valeurs vous ont été transmises par vos parents. Et vous parliez tout à l'heure de vos grands-enfants. Est-ce que vous avez transmis les valeurs qui vous animent à vos enfants alors,
3: euh, oui, le, le, le premier point, est-ce que ça a été transmis par mes parents indéniablement Moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir eu des parents très aimants, euh, instituteurs. À l'époque, c'était des instituteurs, c'était avant les maîtres d'école. Euh, vraiment des euh, profondément euh, pétris euh, de, de services publics, de la fonction publique, euh, euh, très soucieux de ne pas euh, être euh, dans euh, l'apparence, dans euh, la, euh, le, le, le gain de, de beaucoup d'humilité devant la réussite, beaucoup beaucoup d'humilité. Euh, et, et mon papa je, et bon, c'est un sportif de haut niveau, un judoka, donc il m'a élevé dans les valeurs du judo euh, j'aime mal le dire, hein, c'est un septième dame c'est, c'est un haut gradé et euh, c'est vrai que les valeurs du judo sont des valeurs intéressantes et j'étais bercée là-dedans quand j'étais petite, donc euh, entre ma maman institutrice euh, euh, empreinte de pédagogie freinée et mon papa euh, oh, euh, sportif de haut niveau je pense qu'ils m'ont, ils m'ont vraiment transmis euh, cette façon d'être.
4: Ouais, du coup c'est une question qui n'était pas, pas prévue à la base mais vous faites du judo, du coup vous, vous pratiquez euh, un sport en particulier peut-être Alors moi, euh, non, je suis la seule de la famille à pas en avoir fait
3: en revanche, mon fils est ceinture noire <rire> donc il a rattrapé <rire> non, non, mon papa a pas, n'a pas insisté moi je suis, euh, j'ai fait un peu de scrim j'ai adoré, mais je suis pas une grande grande sportive, j'aime l'activité physique ça c'est sûr euh, mais je vais être un petit peu plus yoga que judo si vous voulez, voilà
4: et enfin, une question un petit peu plus personnelle sur ce thème, euh, quel était votre rêve d'enfant, quelles étaient vos aspirations en tant qu'enfant Est-ce que vous aviez euh, un souhait d'intégrer peut-être la fonction publique ou pas du tout euh, Non, bah,
3: comme euh, mon côté euh, gourmand de <rire> faisait que j'avais envie de tout et que je n'ai jamais eu une seule euh, envie forte, mais euh, J'aurais bien aimé être infirmière ou médecin pour soigner les gens, mais bon, mon appétence à la vue du sang fait que ça c'est très très vite abandonner l'idée. Euh, je... Au cours de mes études, j'ai fait des études de, de, de sciences politiques, de droit. Euh, j'ai été tentée par la magistrature et notamment euh, par les missions de juge des enfants. Ça c'est, c'est vrai comme je suis j'ai plutôt attrapé les opportunités, je suis allée à Bruxelles j'ai travaillé auprès de la Commission européenne en contractuel puis à l'étranger comme je vous ai dit au Maroc notamment, c'est vrai que je suis partie sur un autre mode de, de fonctionnement et de déroulement de, de carrière j'ai enchaîné après avec la Chambre d'agriculture j'ai été directrice générale d'une communauté de communes et c'est là que je me suis dit tiens si tu passais des concours pour pouvoir accéder à des postes de, de direction qui correspondent manifestement plus à ce que j'avais envie de faire et pour ça il fallait passer les concours
2: donc euh, d'où Linette dont j'ai parlé à l'institut national des études territoriales Caroline Gouju donc euh, Madame la sous préfète euh, comment équilibrez-vous votre vie professionnelle et votre vie personnelle
3: alors euh, en ce moment euh, elle est curieusement équilibrée puisque j'ai un tunnel du euh, lundi matin 7h quand je pose mon marié à la gare au vendredi 21h12 quand je vais aller le chercher et là je suis dans un tunnel et c'est que du travail. Voilà. Et mais j'aime ça, je m'en plains pas, hein, c'est voilà, c'est, un, c'est j'assume complètement. Euh, pour autant, ma vie, c'est d'abord ma vie familiale, clairement. Euh Clairement, mais pour avoir une vie familiale heureuse et équilibrée, il faut être aussi heureux dans le monde professionnel. J'aurais pas imaginé ne pas travailler, parce que bah, quand on veut participer à la société, ça passe beaucoup par le travail. Pas que, hein, j'aurais pu, mais il faut quand même avoir un salaire aussi, j'aurais pu m'engager ce que je fais par ailleurs peut-être mais euh, dans la vie associative par exemple on peut aussi s'épanouir très fort en tant que bénévole ça c'est, c'est sûr mais bon, euh, moi j'avais envie d'exercer une, une profession et euh, mes enfants sont grands, sont, c'est des adultes aujourd'hui euh, c'est vrai que j'ai peut-être culpabilisé un petit peu à un moment donné de, de ma vie quand ils étaient notamment préadolescents, adolescents où là euh, j'ai, c'était compliqué de donner autant à mon travail alors qu'ils avaient un Très très fort besoin j'ai l'impression que le plus fort besoin c'était à ce moment la préadolescence et l'adolescence de mes enfants, euh, la plus forte attente qu'ils avaient et je culpabilise toujours encore un petit peu aujourd'hui euh, de ne pas avoir donné assez. Alors ils font leur maximum pour me déculpabiliser, ils sont très très gentils mais <rire>
0: je culpabilise quand même un petit peu. Vous parlez de vos enfants, vous avez réussi à leur transmettre la fibre du service public
3: euh, je, je crois en
0: fait un, un petit peu même si
3: euh, aucun ne travaille dans la fonction publique euh, est-ce que je peux raconter une anecdote, oui, avec plaisir. <rire> j'ai j'ai ma, ma fille aînée est architecte, elle travaille à, à Lausanne et euh, elle était dans un cabinet privé et elle a changé de, d'employeur récemment et elle est passée euh, dans, les, dans le service public du canton euh, du, euh, de Vaud euh, à Lausanne euh, pour euh, travailler sur, sur les prisons parce que c'était son mémoire d'études et qu'elle euh, travaille tout particulièrement sur l'impact de l'architecture de, du milieu carcéral sur euh, la vie des, des détenus et notamment sur la vie des femmes en prison. Donc euh, je suis très fière d'elle sur ce sujet-là. Et euh, quand elle a été embauchée dans le canton de Vaud, ils lui ont fait passer des tas de tests. Et euh, quand elle a reçu les résultats de ces tests, en face de euh, euh, aptitude au service public, euh, l'examinateur a écrit « inné ». Et donc ça, j'en ai une fierté, vous n'imaginez pas
2: Vous l'avez
0: transmis dans les gènes
2: et euh, du coup, avant l'adolescence et la préadolescence, nous avons une autre période, et d'où ma question la maternité a-t-elle été un frein à votre carrière
3: Alors non, parce que euh, j'ai eu, enfin, euh, on a eu la chance avec mon mari d'avoir nos deux enfants, euh, les, les deux aînés, euh, que, en, en tout début. Donc ça, ça c'était pas trop. Ça s'est bien passé, ça, ça roulait bien. Et notre troisième enfant, euh, qui est une enfant que j'ai adoptée là aussi, j'en suis très très fière. Elle a, enfin voilà, c'est un de, des rayons de soleil de ma vie. Euh, elle, euh, elle est arrivée aussi assez vite derrière, euh, alors que j'étais sur un poste. où ça a été euh, tout à fait euh, facile parce qu'un troisième, c'est beaucoup plus long. Le congé maternité et, et le congé maternité dans cette circonstance, il est franchement nécessaire et, et très très utile. Donc euh, non non j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de mes congés maternité euh, très facilement. En revanche, euh, j'ai travaillé euh, à 80%, en tout cas j'étais été payée à 80% jusqu'au 9 ans de ma fille aînée et je, j'aime à dire que j'ai été payée à 80% parce que j'ai travaillé à
0: 100, 110, 120, j'en sais rien, mais voilà. J'avais mon mercredi. Oui. Est-ce que justement, c'est pas un piège, le, un des pièges du temps partiel euh, ça, ça, ça peut
3: en être un. En tout cas, soit il faut en être conscient. Moi, j'étais euh, une victime consentante et consciente. Mais euh, il faut ça, quoi. Parce que effectivement, ça peut en être un. Moi, j'avais la chance de pouvoir le, le vivre et l'assumer parce que euh, mon mari était complètement, enfin, on est très soudés. Je pas la carrière que j'ai si j'avais pas eu un conjoint complètement aidant, enfin. Euh, euh, au contraire, c'est souvent lui qui m'a poussée euh, quand je passais mon concours et que par moment je me disais oh non j'y arriverai jamais. C'est lui qui me dit attends on n'a pas fait tous ces efforts, euh, tu vas le passer, tu vas au bout et puis tu vas le réussir parce que ça va bien. Donc euh, non non j'ai été très très aidée euh, et toujours très soutenue par par, par mon mari et, et, et donc par par mes enfants. Mais c'est vrai que le temps partiel euh, sur des carrières euh, ou sur des métiers où on a des fortes responsabilités. C'est, c'est, ça peut être un leurre. Il vaut mieux, je pense, rester à temps plein sur du temps organisé. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, on, on est dans une, la capacité de le faire, ce qui n'était pas si facile il y a 20 ans. J'ai échangé
1: avec des collègues qui travaillent au département de la Seine-Maritime et euh, il y a une expérimentation depuis l'année dernière sur la semaine à 4 jours. Qu'est-ce que vous pensez de cette disposition Moi, je trouve ça très bien
3: personnellement. Après, bon tout dépend aussi des missions et et des services dans lesquels on se trouve, parce que euh, il faut que ce soit euh, suffisamment bien organisé pour que le service public n'en pâtisse pas, évidemment. Mais dans la mesure où c'est bien organisé, où c'est bien pensé et bien partagé, surtout, euh, moi, je trouve ça plutôt euh, agréable, parce que euh, bah, si on peut avoir trois jours pour sa vie privée euh, et quatre jours intensifs, euh, je je vois bien ce que ça peut être, Euh, ça, ça me semble tout à fait intéressant. Après, je, 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 j'ai plutôt la, dans ma conception, c'est que rien ne doit être imposé, mais proposé. C'est chacun doit voir comment est-ce que c'est possible pour lui-même ou pour elle-même euh, d'organiser son temps de travail euh, avec ses employeurs et sa hiérarchie. Yael Bustelnikov, je suis assistante administrative
5: à la préfecture de police de Paris. En fait, alors vous avez déjà partiellement répondu à toutes les questions que je vais vous poser. <rire> Parce qu'entre autres, j'avais, au cours de votre carrière, avez-vous déjà travaillé à temps partiel? Donc effectivement, vous avez travaillé à temps partiel, vous nous l'avez expliqué. J'ai une question quand vous dites qu'au moment où vos enfants étaient adolescents, donc vous n'avez pas donné, vous ne leur avez pas donné autant que vous vouliez. Cependant, au regard des que, des horaires que vous avez aujourd'hui, entre 7 h et 23 h vous faisiez un temps partiel à l'époque, alors Vous n'étiez pas à 7, entre 7h et
3: 23h, c'est ce que j'entends Non, euh, euh, mais euh, différemment. C'est-à-dire voilà. que quand ils étaient petits, euh, une fois qu'ils étaient couchés, je me remettais à travailler. Euh, ça, c'est Oui, j'ai, j'ai, j'ai fait ça beaucoup et longtemps. Mais euh, en revanche, la, la, la période euh, 19-21, c'était pour eux. Je parlais des heures, hein, 19h, 21h. Oui. J'avais aussi comme question... Quel soutien avez-vous eu
5: durant votre parcours Donc, euh, on a entendu que votre époux avait été, euh, avait été très présent. Euh, la question que j'ai, c'est vous avez eu l'impression de ne pas donner assez à vos enfants, mais ils ont eu cette impression aussi, ou ils vous ont Avez-vous eu l'impression Enfin, ont-ils eu l'impression euh, que euh, vous aimiez plus votre travail qu'être avec eux
3: euh, Non. <rire> Je, je, ils aujourd'hui ils disent le, le contraire. Hein. Ils, aujourd'hui, ils me rassurent complètement maintenant qu'ils sont adultes et qu'ils travaillent eux-mêmes. Mais euh, donc c'est voilà, c'est, euh, c'est c'est vraiment un sentiment que j'ai eu moi. Personne me l'a fait remarquer, mais c'est le sentiment que j'avais. Peut-être parce que tout simplement j'aurais aimé passer plus de temps avec eux, euh, tout simplement. Et peut-être aussi parce que bah, euh, les enfants, euh, c'est pas toujours facile à l'école. Euh, et donc, il faut accompagner euh, les cursus scolaires qui sont plus ou moins simples, plus ou moins euh, euh, ceux qu'on avait imaginés ou pas. Euh, et, et on ne peut pas s'empêcher de penser quelquefois de se dire « Ah bah tiens, si j'avais été plus présente, peut-être que ça aurait été plus simple pour euh, l'un ou l'autre des enfants ». Un peu le sentiment commun à
2: toutes les mamans Peut-être <rire> Linda Keila, responsable d'unité de contrôle à la Île-de-France. Euh, alors je poursuis dans, sur la même thématique. Est-ce que si vous aviez été seule, vous pensez que vous auriez eu la même carrière euh, Seule sans mon mari ou seule sans mon mari et mes enfants Sans seule, votre seul. mari
3: c'est l'idée de la monoparentalité. Ah monoparentalité. Euh, ah, la, euh, bah, j'ai la chance de jamais m'être posée la question. Euh, c'est une chance, sans doute. enfin c'est une chance. Moi je le vis comme. Je 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 suis incapable de vous répondre à cette question parce que je pense que euh, on, on trouve des réponses quand on est vraiment devant une difficulté ou dans de, dans une contrainte. En tout cas c'est comme ça que je vis les choses. Moi je euh, je je cherche pas. Pour, euh, de m'appliquer des problèmes que je n'ai pas euh, je cherche à résoudre ce que j'ai alors euh, ouais, je peux vous dire simplement que oui mon mari m'a beaucoup aidée de fait euh, c'est vrai que le, la formation à, à Linette euh, à Strasbourg alors que j'habitais Lyon à l'époque mes enfants étaient scolarisés à Lyon euh, c'est vrai que si j'avais été maman seule euh, il aurait fallu que je m'organise oui ça c'est sûr, est-ce que même j'aurais pensé à passer le concours, peut-être que ça aurait été un frein je ne je, je sais pas vous répondre à ça. J'aurais peut-être passé le concours de la magistrature et je serais allée dans ma famille à Bordeaux, peut-être.
2: Et du coup, est-ce que vous pourriez conseiller euh, certaines choses à des femmes qui seraient dans cette situation de famille monoparentale Est-ce que vous avez des conseils à leur donner, soit en tant que femme ou en peut-être en tant que haute fonctionnaire, euh, euh, avoir des idées euh, de mesures pratiques à mettre en place en tout cas, euh, le fait
3: d'être seul éventuellement avec des enfants, euh, ça, ça, ça met dans un contexte où, évidemment, il faut s'organiser de manière particulière. Euh, donc, c'est une situation qu'on peut euh, vivre comme contraignante euh, et qui oblige à, à travailler l'organisation. Mais ça, ça ne doit pas être un frein rédhibitoire en aucun cas, il me semble. Euh, je pense qu'il y a toujours des, des solutions aux, aux difficultés, enfin toujours... Euh, sauf euh, difficultés majeures complètement euh, dramatiques, mais il euh, y, a, y, a, y a toujours des, euh, des modalités. Donc il faut euh, partager euh, ces, euh, ces difficultés, ces contraintes avec euh, avec des collègues, avec d'autres euh, personnes de l'entourage professionnel qui ont pu euh, rencontrer euh, ces difficultés ou pas, mais qui peuvent avoir des bonnes idées euh, pour euh, organiser le quotidien, euh, organiser euh, l'accueil des enfants, le... parce que c'est trop dommage, il me semble, de s'interdire une progression professionnelle ou ou une évolution ou un changement professionnel euh, dont on a envie, euh, qui euh, vous motive, euh, parce qu'il vous semble que des contraintes matérielles euh, Euh, l'empêchent. Ce serait dommage de ne pas essayer quand même. Et euh, c'est de la responsabilité de l'entourage aussi, pas seulement de la personne concernée, c'est la responsabilité de l'entourage d'accompagner pour trouver des réponses, pour faire que ça soit possible. Et quand je dis l'entourage, c'est l'entourage amical, des collègues, euh, mais aussi de la hiérarchie, de la hiérarchie et, et, et puis de, bah, de l'administration d'une manière générale pour ce qui nous concerne
2: en tant que fonctionnaires, de rendre les choses possibles. Oui. Et de quelle façon, c'est pour creuser l'idée de, d'un point de vue institutionnel, là, plus en mettant le curseur sur le point de vue institutionnel, administratif, de quelle façon par exemple la hiérarchie ou l'administration pourrait aider les femmes monoparentales isolées
3: euh, bah, en, en travaillant ou en cherchant euh, des solutions euh, intéressantes euh, concernant le mode d'accueil des jeunes enfants par exemple s'il y a jeunes enfants euh, en travaillant sur euh, les horaires adaptés, en travaillant sur euh, alors on a la chance aujourd'hui en 2023 de pouvoir faire euh, pas mal de télétravail euh, des visios, il des, y a, y a, y a probablement des modalités aussi où on n'est pas obligé sans doute d'être systématiquement en déplacement pour tout. Il y a sans doute peut-être à réfléchir sur la possibilité d'amener des des, des enfants petits qui ne sont pas encore scolarisés euh, euh, sur les lieux de formation euh, quand euh, si besoin euh, sur des modes de, je l'ai dit tout à l'heure d'accueil euh, pour les euh, la préparation des concours s'il s'agit d'une préparation de concours euh, qui a des cours le soir ou le week-end ou, euh, de, de pouvoir euh, apporter des aides euh, actuellement euh, euh, donc dans, dans l'heure à la préfecture de l'heure avec le, le, le préfet euh, nous, nous réfléchissons euh, beaucoup euh, à euh rendre plus attractifs euh, les, euh, les postes euh, rois euh, dans la fonction publique et euh, pour les rendre atta- attractifs c'est aussi faire en sorte que les gens se sentent bien euh, en venant vivre euh, à Évreux ou dans l'heure euh, pour exercer leur métier de, de, de fonctionnaire et donc euh, pour qu'ils se sentent bien il faut qu'il euh, y ait une adéquation euh, vie privée et vie professionnelle euh, la plus euh, aisée possible même si euh, rien n'est jamais à 100% simple hein, mais euh, on doit pouvoir trouver euh, euh, des solutions et là il faut être à l'écoute et en observation de, euh, des difficultés que rencontrent éventuellement euh, les agents, les collaborateurs, les collègues, euh, les faire remonter, ne pas avoir peur d'exprimer euh, les difficultés qu'on peut rencontrer, euh, les, les points de blocage qu'on identifie comme insurmontables. Il euh, n'y a pas de ni de honte ni de, de frein rédhibitoire, à mon avis. Et, et c'est en en parlant que ça, ça peut donner des idées, de se dire « bah tiens, ah oui, l'idéal, ce serait ça. Moi, j'aime bien, euh, pas que sur ces sujets-là, mais d'une manière générale, euh, j'aime bien toujours dire, bon, c'est quoi l'idéal Parce que c'est ça qui doit être notre objectif, en tout cas, tendre vers. Et euh, Même si on sait que l'idéal, il va être difficile à atteindre, en tout cas, il faut tendre vers et s'en approcher le plus possible. Euh, moi, je fais toujours ça dans tout ce que je touche pour pouvoir aller le plus loin possible. Et donc pour ça, il faut quand même être conscient de tous les blocages et, et avoir aucun, aucun complexe à, à les évoquer et à les mettre sur la table parce que sinon, si on ne les connaît pas, on ne risque pas de les surmonter. C'est très inspirant. Cathy Talbot, infirmière conseillère technique qualité à l'Agence régionale de santé de Normandie.
1: Dans
5: vos journées longues de 7h30 à 23h, est-ce que vous arrivez encore à trouver du temps pour
3: vous Et si oui, quels sont vos centres d'intérêt alors trouver du temps pour moi, euh, mon entourage je euh, considère que je le fais pas assez, pour être très honnête. Euh, moi je, je le vis plutôt bien, même si je me sens parfois très fatiguée, donc euh, il faudrait que je dorme un peu plus, quelquefois. Mais euh, euh, mes centres d'intérêt, euh, c'est, c'est d'abord ma famille et le lien avec ma famille, donc le, le, le temps que j'ai de libre, j'essaie de le consacrer euh, à mes enfants et, et, et puis j'ai de de deux bébés petits enfants qui voilà là là c'est oui c'est ça mon c'est 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 ça ma grande passion du moment euh, euh, ensuite euh, j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé voyager même si c'est moins à la mode aujourd'hui où on compte euh, notre score en matière de CO2 mais euh, c'est j'aime beaucoup voyager donc le peu de temps euh, que nous avons avec mon mari on on, on aime bien le consacrer à, à ça à des moments euh, euh, de voilà de découvertes j'aime aller au musée beaucoup euh, j'aime aller au cinéma aussi euh, et puis j'aime bien marcher un peu voilà donc question un petit peu plus personnelle mais vous y avez répondu en partie qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie oui ma famille bien sûr mes enfants, mes petits enfants, ça c'est sûr, <rire> c'est sûr. Et puis le, honnêtement, le résultat de mon travail, quand quand je réussis, quand j'ai beaucoup travaillé, et puis qu'il y a quelque chose de concret au bout, euh, je suis contente, ça me fait ça me fait du bien. Euh, quelquefois c'est frustrant parce que euh, on, on exerce des métiers où il n'y a pas forcément de résultats concrets, où où le, le résultat il, il est beaucoup plus loin, beaucoup plus tard, beaucoup plus euh, difficile à, à palper, et donc c'est un peu frustrant ça. Effectivement, c'est peut-être ce qui peut générer euh, de l'insatisfaction professionnelle parfois mais euh, euh, il faut voilà il faut être lucide avec ça et puis euh, voilà regarder les résultats oui, oui. donc si je comprends bien ce qui fait que vous êtes heureuse aujourd'hui
5: c'est d'avoir réussi à trouver une alliance entre une vie personnelle épanouie familiale et professionnelle
3: oui peut-être <rire> peut-être euh, oui bien que quand je suis avec ma famille j'aimerais y être à 100% hein, vous savez <rire> voilà.
1: Aurélie Mass, chargée de la coordination générale du secrétariat général des affaires régionales de Normandie. Alors, Madame la sous-préfète, euh, quel conseil donneriez-vous à des femmes en début de carrière et à des femmes à mi-parcours En début de
3: carrière, euh, de ne pas hésiter à accepter ce qu'on vous propose euh, Moi, j'ai commencé par des postes très, euh, entre guillemets, euh, basiques, simples, où on a les mains dans le cambouis, où euh, on fait à la fois du travail de secrétariat, de comptabilité. De, euh, j'ai évoqué ma, la petite communauté de communes que j'ai dirigée. avec très peu de personnel. Je faisais beaucoup de choses plein de choses, y compris euh, euh, au niveau du restaurant scolaire d'aller voir comment positionner les tables, euh, au niveau du tri sélectif des ordures ménagères de, d'aller voir la température du, du compost, enfin des choses euh, de, vraiment les et d'être dans le dans le concret dans de comprendre le, le travail et le métier de tous les autres et de pas euh, se sentir euh, si si on parle de gens qui viennent de passer de sortir de l'ira par exemple euh, c'est pas parce qu'on arrive sur un poste d'attaché euh, qu'il faut croire que on a réussi ça que si on a un poste de cadre ou de euh, avec un titre ou euh, Ce qui va être intéressant, c'est le cœur de ce qu'on vous fait faire. C'est de toucher à tout, de de découvrir euh, des tas d'interlocuteurs, de de procédures, de savoir comment fonctionnent les choses. Comment est-ce que euh, ça ne fonctionne pas, justement Euh, Comment est-ce que euh, bah les secrétaires de mairie euh, font, euh, quand elles sont dans un village de 300 habitants, euh, pour euh, euh, traiter, comprendre ce qui vient du contrôle de l'égalité et et euh, qui est parfois un petit peu complexe et qui va falloir euh, décrypter parce qu'elles vont pas avoir le temps de lire toutes les circulaires qu'on a la gentillesse de leur faire parvenir ou euh, déjà pour nous c'est quelquefois un peu complexe mais voilà donc de, de euh, en début de carrière il faut de mon point de vue, pas hésiter à toucher à tout euh, et à mettre les mains dans le cambouis et, et à y aller, vraiment. Euh, et puis, en milieu de carrière, mais ça vaut pour tout, hein, là, vous m'avez posé la question, donc je vous réponds comme ça, mais euh, en milieu de carrière, c'est de faire le point sur qu'est-ce qui me fait plaisir et où est-ce que je veux vraiment aller. Est-ce que là où je suis, je suis bien Ici, si oui, tant mieux. Mais euh, si c'est une étape où... Euh, je me dis, bah, euh, j'ai fait le tour ou je suis un petit peu au bout de ce que j'avais envie de voir. Euh, ne pas hésiter à faire le, le point, de se dire bah, qu'est-ce que, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me plaît Et si ce qui me plaît, euh, c'est quelque chose qui paraît euh, un peu inacceptible, un petit peu loin, euh, se, se poser la question de comment y arriver quand même, parce que si ça se trouve, c'est tout à fait possible. En tout cas, moi, ça l'a été, mais pour plein d'autres aussi. Il ne faut pas se se barrer la route a priori. En ce se sens, ça va être trop dur. Peut-être que oui. Et puis, je, je dirais que euh, si on essaie, qu'on se donne à fond et qu'on n'y arrive pas, il faut se préparer à ça aussi pour l'accepter au cas où. Non pas pour se dire, tant pis si j'y arrive pas, parce que sinon, parce qu'il faut être motivé et puis il faut être, euh, euh, voilà, s'accrocher. Mais euh, euh, il faut aussi se satisfaire euh, de. La vie comme elle vient d'après moi. Comment
1: préparez-vous vos interventions publiques
3: Tout dépend des sujets, euh, tout dépend des, des contextes et, et de l'environnement. Euh, sur des sujets que je maîtrise bien parce que je les connais depuis longtemps et que je les ai beaucoup travaillés, euh, je n'ai pas forcément de besoin de, de, de préparer. Euh, quelquefois, je, je n'ai même pas de notes. Je parle souvent sans notes. En revanche, euh, si c'est un, un, un sujet, et ça, dans un secrétaire général, il y a aussi des sujets qu'on maîtrise pas très bien, hein, c'est obligé puisqu'on touche à tout, euh, là j'ai vraiment besoin de, d'avoir un dossier, de le lire avant. Et euh, euh, en revanche, je n'aime pas lire un discours que je n'ai pas écrit. Donc soit euh, c'est un, un auditoire qui a besoin d'entendre quelque chose de très précis, et là je vais écrire le discours et peut-être le lire. Voilà. Soit euh, si, je, je me fais mes petits bullet points moi-même pour euh, avoir sous l'œil, pour me souvenir au moins de, de l'ordre dans lequel je souhaite aborder euh, les sujets et ne pas en oublier un qui serait essentiel.
1: Comment gérez-vous le stress
3: Comment je gère le stress euh plus ou moins bien, suivant les, les contextes. <rire> euh, ça va dépendre beaucoup, euh, là aussi. Hein. C'est vrai que quand on connaît très très bien son sujet, qu'on connaît son auditoire, il n'y a pas de stress, c'est facile. Euh, quand Enfin, euh, c'est facile. C'est de l'expérience peut-être aussi. Hein. Mais ça, c'est plus facile, en tout cas. pardon Mais euh, quand euh, c'est... Euh, des, des interlocuteurs qui vous impressionnent parce que vous avez de l'admiration pour eux ou parce que vous savez qu'ils sont extrêmement compétents et que vous allez devoir parler du même sujet avec ces personnes-là. Là, c'est, un, c'est, c'est le stress, évidemment. Euh, on, on en a. Euh, je respire très fort avant de rentrer dans la pièce.
0: Est-ce que vous avez à respirer très fort avant d'entrer dans cette pièce avec nous Oui
1: je souhaiterais savoir si vous avez suivi des formations sur l'éloquence, la prise de parole en public, toute cette thématique.
3: Alors, à l'Institut national des euh, études territoriales, oui, on, on, a, on a un module prise de parole en public, qu'on fait d'ailleurs avec nos collègues de le, de, enfin, anciennement de l'ENA à l'époque. Euh, où Là, on nous apprend à répondre à la radio, à euh, faire de la télé. Alors, pas de podcast c'était pas là ça se faisait pas encore à l'époque je crois <rire> ça n'existait peut-être pas euh, voilà euh, oui il y, y, y a eu ça euh, la meilleure école que j'ai eue, ah c'est, c'est, c'est une anecdote, hein, pardon, euh, c'est au mois d'août dernier. Euh, figurez-vous qu'il y a eu un beluga qui est venu se perdre dans une anse de la Seine. Et il se trouvait que j'étais euh, la sous-préfète de permanence au mois d'août, que le préfet était loin, très très loin, et que le directeur de cabinet était en congé, et que j'étais seule. Et donc j'ai fait huit euh, jours de, de direct avec... Euh, Tous les médias, BFM TV, France Télévisions, des médias étrangers, italiens, allemands, incroyables. La télé, euh, j'ai fait du direct de BFM trois fois par jour pendant quatre jours. C'est très formateur. (rire) Surtout pour parler du beluga, euh, un animal que je ne connaissais pas euh, avant août 2022. Et Voilà, donc euh, c'est très, très... Donc quand on n'a pas le choix, il faut y aller. Il faut y aller. Mais là, non, je plaisante. Et néanmoins, avant la toute première interview, où là, il y avait déjà une bonne dizaine de micros devant moi, j'ai quand même fait un point très sérieux avec la directrice de la DPP, avec l'OFB, avec des professionnels qui m'ont parlé de cet animal, avec Sea Shepherd, qui était là aussi quand même. Et donc j'ai parlé... Avec avec ces gens là j'ai écouté ce qui me ces gens ou ces collègues euh, euh, tout ce qu'ils avaient à dire sur cet animal sur les possibilités d'explication qui soient là la probabilité étant extrêmement infime et néanmoins réelle euh, donc euh, là aussi vous voyez c'est de, de me sentir à l'aise d'avoir quelque chose à dire de m'approprier le sujet et de me dire ben, là maintenant qu'il est un peu à toi le sujet tu t'es autorisé à en parler donc vas-y et là, le stress, il tombe, en fait. Parce que vous vous rendez compte que les gens en face, ils ne le connaissent pas, le sujet, et, et qu'ils ont moins le droit de vous que vous d'en parler. Vous, vous êtes légitime. Et quand euh, vous vous sentez légitime, c'est ça, il faut se sentir légitime. Le stress tombe. Salim
1: Kelfa, je suis chef de service au sein de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités dans le Val-d'Oise. Aujourd'hui, si votre parcours devait être modifié, qu'est-ce que vous
3: changeriez euh, Rien. Non, sincèrement, rien, parce que euh, si j'aurais pu passer euh, passer ou repasser le concours de la magistrature pour être magistrat, ça oui. Euh, mais euh, le côté euh, gourmand de, 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 de tout, comme on l'a évoqué tout à l'heure, fait qu'il euh, y a tellement de choses que j'aurais aimé faire, et tellement de choses que j'ai encore envie de faire, alors que même si l'âge de la retraite euh, repousse un petit peu, euh, j'aurais jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie. De, d'exercer tous les métiers qui que j'aurais envie de, d'exercer encore devant moi. Donc, euh, je suis contente de, d'avoir fait déjà ce que j'ai fait, en fait. Ce qui me permet de rebondir sur euh, toute la diversité et la richesse de votre carrière, quelles sont les prochaines étapes ah ça, je ne sais pas, ah ça c'est le ministère qui le sait. Parce que quand on est sous-prêché, euh, c'est ce que, ce, l'administration qu'on appelle le gestionnaire euh, qui euh, fait ses euh, euh, voilà, propositions à la fois à la hiérarchie, à la dièse aujourd'hui euh, qui gère les, les hauts fonctionnaires et qui dit, ben bah, voilà, tel, 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 tel poste est libre, on, on, on imagine que tel, euh, telle personne, tel collègue pourrait l'occuper et on, on vous fait une proposition qu'il faut avoir de bonnes raisons de refuser. Quel est le poste que vous n'avez pas encore eu et que vous souhaiteriez occuper euh, dans, dans, la, au ministère Parce vous que vous avez le droit, parce que des cartes blanches. Ah, non, dire... alors si j'ai carte blanche, je, je pourrais. Euh, moi, j'adorerais diriger un hôpital, diriger une prison. J'adorerais euh, être magistrat. J'adorerais. <rire> non, il y a plein de choses que j'aimerais faire, hein, évidemment. Euh... Après, si on reste au ministère de l'Intérieur et et si je ne suis pas vieille avant d'être grande, j'aimerais bien être être préfète et égalité des chances. J'adorerais exercer ce métier-là.
1: Alors, si je peux me permettre, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes insatiable professionnellement Oui, je crois. Je peux le dire. Alors, la question bonus, madame la sous-préfète. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous au sein de la
3: fonction publique je ne sais pas répondre à cette question-là. Pardonnez-moi, mais je ne sais pas répondre parce que y a, euh, elle évolue beaucoup, la fonction publique, et elle a beaucoup, beaucoup évolué ces derniers temps. Et je, ce que je sais, dans, ce que j'ai appris, notamment quand je, je travaillais en, j'ai eu la chance de travailler quatre ans en centrale, euh, c'est que c'est tellement euh, complexe de faire évoluer les choses en prenant euh, en compte l'ensemble des enjeux, l'ensemble des besoins, l'ensemble des contraintes. Euh euh, que la baguette magique, il faudrait qu'elle soit euh, extrêmement complexe elle-même pour pouvoir bien envisager euh, euh, tout cela et, et, et ne pas faire plus de mal que de bien, en fait. C'est pour ça que je, je, je préfère pas répondre parce que bien sûr, on pense tous à des points qu'on aimerait euh, lever ou, mais euh, rien n'est, n'est très simple et euh, euh, j'ai, j'ai surtout envie de, de, de souhaiter bon courage et, et, et toute ma, ma solidarité aux collègues qui travaillent sur l'évolution des normes, sur l'évolution, euh, la conduite du changement, les, euh, l'évolution des pratiques et, et la, la traduction euh, en, en texte de ces, de ces évolutions nécessaires qui sont sans doute jamais suffisantes, jamais assez rapides, mais euh, souvent bien pensées, bien pesées et, et toujours nécessaires. Donc, euh, oui, non, je ne saurais pas forcément quoi faire d'une baguette magique là tout de suite.
0: Merci Madame Pouzet. Je vais proposer aux anciennes participantes de la formation euh, d'intervenir si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions
1: Marilyn Deland, je suis secrétaire d'inspecteur dans le premier degré, donc éducation nationale et accessoirement adjointe au maire de Val-de-Reuil. Euh, c'est... Pas forcément une question que je vais vous poser, peut-être une une demande de confirmation. Vous avez dit que seul aurait été un frein à éventuellement accéder à des postes dans votre carrière ou des concours. Est-ce qu'on peut dire donc que le fait d'avoir été en couple a été plutôt un avantage pour l'évolution de votre carrière Est-ce que vous pouvez dire que vous devez ça à votre époux ah non, je le, euh, j'espère que je le dois à moi-même et pas à mon époux. Mais
3: et d'ailleurs, il serait très contrarié d'entendre ça parce que j'ai un mari qui est j'ai la chance d'avoir un mari très féministe plus que je le suis peut-être même. Et donc, <rire> mais euh, donc ça lui conviendrait pas du tout question à lui en tout cas. En revanche, euh, on forme une bonne équipe, je crois tous les deux. Et c'est
0: plutôt ça, c'est que
3: j'ai la chance d'être dans une bonne équipe.
0: Je vais rebondir euh, puisque vous l'avez dit vous-même le mot féministe. Euh, est-ce que vous vous sentez euh, féministe? Et quelle est votre définition du féminisme Moi, je me sens plus féminine que féministe,
3: et euh, euh, mais c'est pas si, éloi- si éloigné que cela. C'est-à-dire que en étant euh, féminine, euh, ça, ça n'est pas, euh, euh, j'adore travailler que les hommes. J'a- j'a- Franchement, ça me va bien. Et puis, j'ai des tas de, de collègues, d'amis, hommes qui sont euh, ce qu'on pourrait appeler euh, plus féminins que certaines collègues femmes ou amis femmes qui, elles, seraient peut-être avec une tendance plus masculine. Euh, je pense qu'il faut surtout respecter les, les, les gens tels qu'ils sont, quelles que soient leurs tendances, leurs appétences, et surtout pas stigmatiser les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et euh, euh, moi, j'assume d'être féminine parce que ça me plaît, ça me va bien. Mais euh, je m'entends parfaitement bien et j'adore euh, des femmes qui ne le sont pas du tout. Euh, c'est, c'est pas un problème pour moi, voyez. C'est pas, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas euh, faire euh, de sexisme, ne pas euh, euh, faire de, d'intégrisme ou, ou de, de, de catégorie en, en, en mettant des gens dans des cases et en, en les empêchant d'en sortir. On n'est pas dans des cases, on est des êtres humains, euh, tous avec nos spécificités, nos particularités, quel que soit notre sexe en fait. Donc, je suis Hélène Jezekel, je suis adjointe à la DRH au Crous de Normandie. Voilà, tout à l'heure, vous avez parlé qu'il faut se préparer à l'échec. Euh, auriez-vous des conseils à nous donner pour euh, envisager ce type de situation alors, ben peut-être justement de ne pas voir ça comme un échec. C'est-à-dire, c'est pas se préparer à un échec, c'est se préparer au fait que le résultat est pas celui auquel on avait, on s'était attendu. Et du coup, c'est se préparer à tous les résultats voilà mais et se dire que quel que soit le résultat euh, on va en tirer quelque chose et on va rebondir euh, et justement moi le mot échec me plaît pas bien parce que je trouve ça plutôt douloureux un échec et, euh, et c'est voilà c'est je, je pense que c'est pas parce que on, on ne réussit pas on n'est pas admis à un concours on réussit pas à obtenir le poste pour lequel on a passé un certain nombre d'entretiens ou, ou que l'on on n'est pas sélectionné euh, bah, ça peut être un mal pour un bien moi c'est ma philosophie de me dire bon bah ça a pas marché ce, ce coup là alors que j'en avais extrêmement envie et que mais peut-être que j'en avais envie pour des raisons qui étaient peut-être pas les bonnes et que bah, la vie fait qu'on m'oriente vers ailleurs et bien euh, euh, vers où est-ce que j'ai envie d'aller maintenant comment riche de l'expérience que je viens de vivre
4: Je reviens sur un sujet un petit peu plus positif. Euh, Vous avez parlé tout à euh, l'heure d'une expérience à l'étranger. Moi, je voulais savoir ce que ça vous a apporté euh, après sur votre retour dans la fonction publique, etc. Enfin, même si les étapes sont pas forcément dans le bon ordre. Mais euh, voilà, ce que ça vous a apporté en fait, et ce que vous avez pu en tirer pour votre expérience euh, qui a suivi dans la fonction publique
3: alors, ben, mon expérience euh, la plus forte à l'étranger, c'est, c'était au Maroc, où j'étais euh, chef d'équipe euh, d'une quinzaine de jeunes hommes, alors que j'étais une jeune, très jeune femme à l'époque. Euh, mais j'étais leur chef. Ils parlaient marocain, pas moi. Ils parlaient français. Moi aussi. Mais euh, donc, ils avaient l'avantage sur moi de parler deux langues. Donc, celle qu'ils voulaient quand ça, <rire> quand c'était le plus pratique. Et, et puis, être une jeune femme au Maroc, c'était peut-être remarqué plus facile à l'époque qu'aujourd'hui, si ça se trouve. Je ne sais pas, mais c'est possible. En tout cas, euh, ça m'a appris à travailler dans un contexte particulier et euh, à me faire respecter. Pour ce que je suis, euh, dans le respect de ceux avec lesquels je travaillais, euh, j'ai aussi euh, appris à cette époque-là, euh, et c'était mon premier poste où j'avais un ordinateur. Pardon, je, les gens qui vont nous écouter pensent que je, je suis une sorte de dinosaure peut-être, mais c'est, c'est, voilà, c'était mon premier poste avec un ordinateur, et euh, c'était euh, MS-DOS hein, avec les petits clignotants euh, verts sur un écran marron. Enfin bon, mais euh, j'ai, j'ai quand je suis revenue en France suite à ce poste-là, c'était très très avant-gardiste, curieusement, et ça, ça m'a donné un, un coup d'avance, voilà. Euh, qu'est-ce que euh, donc c'est, oui, ça, ça m'a énormément enrichi cette, cette expérience à l'étranger. Euh, et tout particulièrement euh, de travailler avec des gens de cultures différentes, euh, d'attentes différentes, de modes de vie différents, euh, de passer de Ramadan, euh, voilà. Et, et c'est très enrichissant. Enfin, ça, ça aide à, à bien vivre après, je pense. Très en phase avec son prochain, en tout cas.
1: Mmh. Bonjour Madame la Sous-Préfète, je suis euh, Sonia Turgis, je suis euh, proviseur donc euh, dans l'Éducation nationale dans l'heure. Peut-être pour euh, reboucler avec euh, le, ce qui nous vaut euh, votre présence ici aujourd'hui, euh, à savoir la, la thématique euh, féminine et féministe euh, de, d'une femme inspirante, si vous essayez de, de répondre le plus euh, spontanément possible, euh, quel est pour vous, quel que soit le domaine, alors pas dans votre forcément dans votre entourage immédiat, mais que ce soit dans le domaine politique, culturel, sportif, euh, scientifique quelle est euh, la femme inspirante qui vous vient à l'esprit euh, comme ça d'emblée, tout de suite Non, je... <rire> j'aurais dû me douter qu'on allait me poser
3: cette ah. question, qui est une question assez classique, en fin de compte. Et je ne m'y suis pas préparée, j'aurais dû, n'est-ce pas euh, J'aurais dû, parce que, alors, une fois de plus, il hein, y, y a plein de femmes sans doute qui m'inspirent et qui m'ont inspirée. Euh... Non, y a... ça vient pas comme ça. non, ça ne vient pas comme ça. Parce qu'il y, y a beaucoup de femmes qui m'ont enfin, que. que qui m'ont inspirée, qui m'ont, euh, je pense à, à une directrice que j'ai eue, qui est restée une amie depuis d'ailleurs, qui m'a, euh, au moment où j'ai passé le concours, qui m'a, qui m'a poussée. Et euh, c'est vrai que je la trouvais super comme directrice. Je me dis bah écoute, il euh, faut que tu fasses pareil. Euh, euh, bah, l'actuelle préfète euh, euh, des, des, euh, du Grand Est, qui était secrétaire générale de la préfecture du Rhône quand j'étais DGA, c'est elle qui m'a dit euh, euh, Isabelle, ce serait pas mal. C'est bien le métier de sous, parce que je, je disais c'est, ça a l'air bien ce métier de sous préfet secrétaire générale, ça a l'air vraiment intéressant. Elle m'a dit, il ben, ne faut pas hésiter, il faut candidater, il faut essayer. Donc là, elle, elle m'a inspirée. Mais ça, c'est des gens que j'ai rencontrés au quotidien. Moi, je, je suis assez peu inspirée par des, des, des vedettes ou des... Ben, euh, la, la, la jeune judocate qui vient d'être, pour la, la quatrième ou cinquième fois, euh, Clarisse. Clarisse. Ah, nous qui vient d'être de nouveau championne du monde alors qu'elle a donné naissance à un bébé alors ça c'est exceptionnel hein. enfin faut aussi avoir c'est un talent enfin, c'est c'est comme avant bon, c'est, c'est c'est comme des artistes il enfin, y a on a le talent ou on l'a pas enfin il y a pas que ça il y a beaucoup beaucoup de travail avec le talent mais il faut les deux là je pense hein. c'est plus dans votre entourage proche euh, mais dans mon entourage vous avez proche. des
0: sources d'inspiration
3: ma maman pardon mais oui bien sûr et mes grand-mères figurez-vous et mes grands-mères aussi. Mes grands-mères qui étaient des femmes qui ne sont pas allées à l'école, mais, ou très 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 peu, enfin vraiment très très peu, et, et, et qui étaient des femmes de talent, des femmes courageuses, des femmes euh, avec des, des super caractères, des très bonnes cuisinières. Euh, euh, ouais, ouais, mes grands-mères, oui, bien sûr, et ma maman. Euh.
1: Au regard de, de, de ce que vous dites, euh, j'ai une question sur euh, l'importance en fait, euh, du mentorat du tutorat euh, des personnes dans le développement de carrière Qu'est-ce que vous en pensez je pense que c'est, c'est important
3: parce que c'est ce qui peut donner confiance c'est ce qui peut euh, dire bah oui c'est possible euh, c'est ce qui peut aussi euh, nous aider à, à repérer quelles sont nos, nos qualités euh, effectives par rapport à, à certaines options qu'on envisage ou pas euh, ou au contraire euh, parce qu'on peut se tromper ou se, avoir envie de quelque chose et puis de en fin de compte c'est pas fait pour pour soi mais c'est important d'avoir quelqu'un qui, qui nous dise bah euh, oui c'est vrai que c'est, c'est, c'est intéressant mais euh, toi, je te vois mieux ou vous, je vous vois mieux autrement. Enfin, plutôt sur, Et, et c'est, c'est important, je pense qu'il faut savoir aller écouter les conseils ou trouver quelqu'un avec qui échanger euh, euh, pour se, se, se faire à la fois aider, réconforter,
0: accompagner euh, sur sa voie. Vous avez parlé tout à l'heure de postes inaccessibles. Est-ce que pour vous, il y avait un poste inaccessible, a priori, que vous avez réussi à occuper quand même Et si oui, de quelle façon
3: bah, le poste de DGA social du Conseil départemental du Rhône, honnêtement, euh, je ne je, je pensais pas que ce serait pour moi, et euh, j'étais vraiment à la fois euh, extrêmement euh, euh, flattée, heureuse qu'on, qu'on me le propose, euh, parce qu'on me l'a proposé, je ne suis même pas allée le chercher, à vrai dire, donc, euh, mais euh, parce que j'aurais pas osé, je crois. Bêtement, sans doute, parce que la preuve, c'est que ça, j'y suis restée huit ans quand même. Euh, et puis euh, le poste de sous-préfet aussi, je, c'est quelque chose qui me faisait très, très envie. Et si euh, euh, la sous-préfète à l'époque m'avait pas euh, dit, mais euh, ça, c'est possible, c'est pas gagné d'avance, mais c'est possible. Il faut, euh, si on ne sait pas,
0: on sait pas. Euh, je l'aurais sans doute jamais fait. Est-ce que vous avez On un message, tous. un message à transmettre justement à toutes les, les, les auditrices, les auditeurs qui vont nous écouter bah, euh, qu'il faut, euh, il faut oser dès lors qu'on a
3: envie de quelque chose. Il faut s'en donner les moyens en en, en osant euh, et en travaillant pour et en posant les bonnes questions aux bonnes personnes pour se faire euh, conseiller, accompagner, ne pas hésiter à demander conseil, ne pas hésiter à, à faire part de ses envies, de ses ambitions, ne pas euh, être intimidé par ses propres in- ambitions, en fait, et, et euh, euh, se dire « bah pourquoi pas ?» euh, Et tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas testé, euh, on ne sait pas la réponse à ça. Donc euh, il faut essayer et se donner les moyens.
0: Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au terme de cet entretien. Donc, euh, Cérig et Nathalie vont nous faire une synthèse de ce que nous retenons de cet échange.
1: Nous vous remercions, Madame Dorlia Pouzé pour, pour cet entretien. Euh, nous avons bien noté votre parcours ainsi que vos conseils. Euh, donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur l'une des premières choses que vous nous avez dites. D'abord en off et ensuite, une fois l'enregistrement, l'enregistrement débuté, vous disiez « Pensez ne pas être inspirante euh, ». Moi, je trouve que ça n'est pas le cas. Je pense que si on fait le tour de, le, de l'auditoire, euh, ce sera également le cas. Euh, ce que je retiens de notre entretien, c'est euh, qu'il faut avoir assez confiance en soi pour attraper les opportunités qui se présentent. Et vous avez bien expliqué euh, que quand vous vouliez quelque chose, vous vous donniez les moyens en analysant la situation et en travaillant. Ça, c'est vraiment un élément que je trouve très important. Et puis, euh, ce que j'ai trouvé aussi important, euh, c'est euh, la manière dont vous abordez euh, votre arrivée sur les postes et euh, la question du, du management. Euh, vous parliez de d'écouter et de respecter pour être à votre tour respecté et écouté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais euh, que je vais garder et retenir. Euh, à, à travers votre témoignage, j'ai bien reconnu les valeurs du Bushido. Je pratique un peu les arts
3: martiaux depuis <rire> pendant quelques années, euh, parmi lesquelles l'humilité, bien sûr, le courage, l'exigence, l'altruisme aussi. J'en oublie, bien sûr, mais euh, voilà, votre exemple inspirant nous encourage à cultiver ces valeurs au quotidien, tant sur le plan professionnel que personnel. Et au-dessus de tout cela, vous placez la valeur du travail, du travail bien fait dans l'intérêt général Merci.
0: Merci à vous. Merci, Madame Dorlia Pouzé. J'espère que nous aussi, on vous a apporté euh, euh, des éléments. Euh, qu'est-ce que vous retenez, justement, de cet échange avec nous
3: Moi, je, je vous remercie de vos questions euh, qui... Euh sont à la fois euh, euh, discrètes et, et, et respectueuses, mais qui obligent à aller un petit peu au fond de, de, de ce que l'on est, à se révéler, euh, enfin je, je, je crois, et à, à aller dans, 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 dans son intimité quand même, malgré tout, mais de façon tout à fait euh, euh, délicate, donc ça, ça, ça me va bien, je vous en remercie.
0: Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'IRA de Lille et la PFRH de Normandie qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux participantes de ce parcours dont vous avez pu entendre les questions. Céline Delbar, Céric Diara, Patricia Fauchy, Caroline Gouju, Lorraine Adouche. Christelle Jossé, Linda Keila, Nathalie Lebert, Salima Kelfa, Aurélie Yael Yaël Pustilnikov et Cathy Talbot. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance que je remercie également.